Witam Państwa serdecznie na tegorocznych Igrzyskach Wolności. Za chwilę będę rozmawiała z człowiekiem, którego znacie Państwo dzięki jego charakterystycznym rysunkom. W 2009 roku założył bloga, gdzie publikuje swoje prace, a jego profil na Facebooku obserwuje dzisiaj blisko pół miliona osób. O samym rysowaniu mówi, że jest ono sposobem na przetrawienie rzeczywistości. Moim gościem jest Andrzej Rysuje-Milewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zacznę może od tego, że trochę ponad rok temu popularny portal społecznościowy przyznał mi puchar za zajęcie bodajże drugiego miejsca w kategorii twoich największych fanów. Do, to tam, dotarło, tak, dotarło do mnie wtedy, że ja rzeczywiście ciągle lajkuję twoje prace, komentuję je i rzeczywiście szeruję na swoim profilu i pomyślałam sobie, że no nie mogę tego odpuścić i po prostu muszę zaprosić cię na igrzyska, przy okazji spełniając jedno ze swoich małych marzeń. Dlatego na wstępie chciałam podziękować za przyjęcie mojego zaproszenia. Fajnie, ja też dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo i śmieszna trochę sprawa, bo mm, ostatnio śmieję się sama z siebie, że zaczynam dzień od tego, że wchodzę na twój profil, sprawdzam, co ciekawego wydarzyło się na świecie, a dopiero potem włączam telewizję i weryfikuję to, czyli patrzę, co na ten temat ma do powiedzenia TVN24 na przykład. A jak swój dzień zaczyna najpopularniejszy rysownik młodego pokolenia? No ja ostatni dzień zaczynam bardzo wcześnie, bo gdzieś po piątej najczęściej przed szóstą już się budzi moja córeczka i moja zmiana jest poranna, więc ja wtedy ledwo przytomny doczołguję się do kuchni i robię sobie kawę i śniadanie mhm. dla, dla córki. No i gdzieś tam, gdzieś tam w międzyczasie oczywiście telefon i pierwsze co to to u mnie jest Twitter, to takie najbardziej, najbardziej najczęściej używane przeze mnie narzędzie. No bo tam jest, tam są wszyscy, którzy mnie interesują, czyli politycy i dziennikarze, trole, nie trole, humoryści, prawda, inni rysownicy, więc, więc głównie tam. No i Instagram, Facebook też, ale głównie Twitter. No też tradycyjne papierowe gazety, tuż później po śniadaniu. Rozumiem. I, i, a potem rysowanie. Czyli taka prasówka poranna. Tak, tak, prasówkę robię, ja w ogóle bardzo lubię, nie, nie jestem całkowicie zdigitalizowany, bardzo lubię zapach papieru, dotyk i, i gazety, zawsze lubię kupować i wąchać i czytać też, tak samo z książkami. To powiedz w takim razie, bo na pewno naszych widzów to interesuje, kiedy i w jaki sposób narodziła się pasja do rysowania? Czy to był jakiś moment przełomowy, czy to ci raczej towarzyszyło od zawsze? To, że mam dryg do rysowania, to, to zauważyłem dosyć wcześnie, gdzieś mama też to zauważyła i, i wysyłała mnie na jakieś kursy, tylko to było zupełnie inne rysowanie. No, generalnie pasja do rysowania wzięła się z pasji do piłki nożnej, bo te pierwsze rysunki, które robiłem, to były karykatury piłkarzy i, i marzyłem o tym, żeby w przyszłości rysować karykatury piłkarzy. A to ciekawe. A, tak, kiedy miałem, zdaje się, chyba ze 13 lat, to wysłałem do tygodnika piłka nożna, chyba ze 30 tych rysunków i, e, i nawet jeden opublikowali, tylko opublikowali w takim cyklu, e, mieli dwa cykle, cykl, z cyklu Uwaga Talent i z cyklu Uwaga Niepodobni, no i ten mój oczywiście e, był niepodobny. Ja rozumiem. Więc, więc, więc rysowanie gdzieś tam się wzięło z, z piłki. Czyli ty chcesz powiedzieć, że umiesz ładnie rysować? Jak chcę, to umiem, ale strasznie mnie to y, nuży, że tak powiem. Że, że 
że ładnie narysować i dokreślić rysunek, to trzeba bardzo dużo czasu. Ja wolę używać jak najmniejszej liczby środków, żeby przekazać to, co mam do przekazania i pędzić do następnego pomysłu. Czyli nie zdarza ci się. i mozolne jest, nudzi mnie po prostu. Mhm, czyli raczej nie zdarza ci się w wolnym czasie przysiąść i stworzyć jakiegoś pięknego szkicu nie, albo ja już, obrazu. Ja już to odrobiłem. Odrobiłem swoje gdzieś tam w wieku przedlicealnym i licealnym, wszystkie szkice, studium postaci, latanie do Muzeum Narodowego i rysowanie posągów, rysowanie mhm. ludzi na poczcie. No, wszystkie, te, wszystkie te takie powiedzmy szczeble rysownicze mam ze sobą, jeśli chodzi o tako, takie studium rysowania, a no, robię to, co mi się bardziej podoba, co mi najlepiej wychodzi. A nie myślałeś wcześniej o ASP? Myślałem, ale jak usłyszałem, że tam ludzie zdają po kilka razy, to mi się, to mi się odechciało, bo ja pamiętam, że, że chciałem szybko pójść na studia, a potem szybko do pracy, żeby się wyprowadzić z domu, jak najszybciej usamodzielnić, więc wybrałem dziennikarstwo. Rozumiem. Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłam bardzo ciekawą informację, że bodźcem, który popchnął cię w kierunku rysunku satyrycznego, był właśnie moment, w którym pracowałeś w telewizji newsowej i przygotowywałeś tak zwane paski na dole ekranu. Czy mógłbyś ten wątek troszeczkę rozwinąć? No paski stały się słynne, słynne niedawno dzięki, dzięki telewizji publicznej. Zgadza się. Ta, ta telewizja publiczna rozsławiła paski no, w taki zły sposób niestety, ale pamiętam, że ta praca, praca na pasku była bardzo wymagająca, stresująca, trudna, bo każdy błąd gdzieś był, był no, widziany przez te kilkaset tysięcy widzów prawda, momentalnie. Mhm. Ale była w tym też fajna, taka kreatywna zabawa, bo trochę się ścigaliśmy z kolegami na to, kto wymyśli ciekawszy, zabawniejszy podpis prawda, do jakiegoś wydarzenia politycznego, a to się, to się wymyślało na bieżąco praktycznie na żywo, więc to, to bardzo dobrze wspominam ten okres. No ale jednak oglądając telewizję informacyjną przez 8 godzin dziennie można, można się tym zmęczyć, sfrustrować, zirytować i trzeba to jakoś odreagować. No i my pracę odreagowaliśmy dowcipami, prawda? Też wyścig na kreatywne paski i i wyścig na na dowcipy. No i z czasem zacząłem zacząłem rysować i publikować w internecie. A dzisiaj jakbyś miał powiedzieć, co zawdzięczasz tej pracy w telewizji newsowej, to co by to było? Ciężko powiedzieć. Na pewno była to w zasadzie w moim życiu taka pierwsza poważna praca, powiedzmy, dorosła. Ale bardzo fajnie było oglądać tą kuchnię kuchnię telewizji informacyjnej, jak to powstaje, jak to powstaje, tworzyć to, przygotować do tego rękę. A przede wszystkim od zawsze się interesowałem polityką, sprawami społecznymi, dlatego gdzieś miałem to na bieżąco. Po telewizji newsowej, z tego co wiem, była agencja reklamowa. To jest chyba dosyć też kreatywna i ciekawa praca. Tak, z kolei agencja, agencja pozwoliła mi uświadomić sobie, że można bardzo dużo wymyślać, mm-hmm. że, że można ten mózg rozkręcić naprawdę, naprawdę dosyć mocno i tych pomysłów wymyślać znacznie więcej. Czyli takiego nauczyła mnie, powiedzmy, no, rozwinęła to kreatywne myślenie zdecydowanie. Wspomniałeś, że założyłeś bloga. Więc jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to chciałabym zapytać, jak wygląda twój proces, proces twórczy? Czyli jak ty dochodzisz do żartu? Czy to jest zazwyczaj tak, że po prostu jest jakiś pomysł i natychmiast przenosisz go na papier? Czy to jest rzeczywiście żmudna, taka rzemieślnicza praca, która polega na tym, że ty robisz tą prasówkę, przeglądasz Twittera, siedzisz, nie wiem, pół dnia przy biurku i 
myślisz, w jaki sposób to ugryźć, jak śmiesznie przedstawić to, co się aktualnie na świecie dzieje? Rysowanie to jest przede wszystkim czytanie. Czyli żeby na, zrobić rysunek, trzeba dużo, dużo przeczytać. Znaczy, poza oczywiście taką podstawą, czyli e, ogólnie czytaniem książek, reportaży, jakiejś literatury pięknej, gazet, esejów, no generalnie e, no, kończąc na tych podstawowych, czyli, czyli newsowych rzeczach. Mhm. E, więc tak, no pierwsza rzecz to rysowanie, no jeśli chce się rysować oczywiście na te tematy polityczno-społeczne, e, to przede wszystkim czytanie, ale taką pierwszą rzeczą, która prowokuje do, do zrobienia rysunku, no to jest emocja, która się pojawia, kiedy słyszę o czymś, prawda? Czyli, tak. Czyli to jest jakieś wydarzenie polityczne, słowa jakiegoś polityka, najczęściej jest to reakcja, no pierwsza moja reakcja jest nieparlamentarna najczęściej, no, a potem to zamieniam, zamieniam już w, w ironię i, i sarkazm, czyli Czytanie Czy... i, i też, i też yy, emocje. Czyli myślisz yy, bardziej tekstem niż obrazkami? Yy, tak, tak. I to zresztą, to zresztą też widać. Czasem zdarzają, zdarzają, znaczy czasem robię też rysunki, które są yy, obrazkowe. Znaczy, że żart jest zawarty w obrazku i, i mhm. bardzo wie taką formę, ale najczęściej jest tak, że moje żarty można równie dobrze po prostu napisać na Twitterze i one są tak samo zrozumiałe jak te, jak te narysowane. Zresztą Twitter to moje takie też taki mój poligon doświadczalny, na który zawsze wrzucam. Traktuję to trochę jak taki no, po, no dokład, poligon doświadczalny. Wrzucam tam, patrzę jak coś, jak coś prosperuje, czy się podoba, czy chwyta, czy ludzie rozumieją, czy to jest dobre, czy słabe i często po prostu potem rysuję. Jak, jak to się spodoba, to robię z tego rysunek. Ja publikuję już wszędzie indziej i wysyłam do gazety. Słuchaj, gdy ja myślę o twojej pracy, to postrzegam ją jako pracę idealną. Dlatego, że mm, chyba nie ma nic piękniejszego, mm, gdy nasza pasja jest mm, naszą pracą. Powiedz mi, czy jest coś w twojej pracy codziennej, co ty byś ocenił jednak jako najtrudniejsze? No bo my odbiorcy możemy o tym myśleć w taki sposób jak ja, tak? Czyli, że no fajnie, prosty rysunek, sama przyjemność, tak? Ale jak ty to widzisz? W najtrudniejszej w tej pracy jest jednak to taka benedyktyńska formuła tej pracy, że jest się samemu ze sobą przez cały dzień to jest trudne. Czyli brak ludzi powiedziałbym, że jest trudny, bo fajnie jednak w ciągu dnia, w ciągu dnia pracy otworzyć do kogoś buzię, porozmawiać, zmienić historię, cokolwiek, oderwać się po prostu. A tak to jestem zamknięty ze swoimi myślami i, i często w ciągu dnia czekam na ten moment, kiedy mogę się wyrwać a to na trening albo się z kimś spotkać po południu, żeby po prostu zobaczyć innego człowieka, oczywiście poza, poza żoną i córką. Natomiast oczywiście, że to praca marzeń, no zawsze, zawsze gdzieś tam było to moim celem, tylko to nie jest tak, że tą pracę marzeń się dostaje na tacy, tylko trzeba to sobie wymyślić i jeszcze do tego dojść. Trudne też jest, trudne w tym jest to, że kiedy, kiedy pasja staje się pracą, to, to ciężko jest trochę to zrobić z tego pracę, bo, to, bo każda praca, nawet jeśli jest pasją, musi być tylko pracą. To znaczy nie może być, nie, kiedy czymś się pasjonujemy, to angażujemy w to bardzo dużo emocji, można się w tym spalić, gdzieś tam zatracić, prawda? A to jest praca, no, ona ma przede wszystkim przynosić pieniądze i dawać nam oczywiście poczucie satysfakcji, jakiegoś rozwoju i, i trochę tych pozytywnych emocji, ale też w pewnym momencie trzeba postawić tamę. Na przykład no, po mhm. tych 8 godzinach trzeba powiedzieć dość. Trzeba się pogodzić z tym, że nie wszystko jest zrobione idealnie. Kiedy ktoś jest pasją, powiedzmy, pasjonuje się rysunkiem, 
to robię rysunek w ciągu tygodnia, robię kilka rysunków, wybieram jeden najlepszy, publikuję jeden, prawda? Kiedy to ma być praca, tak. z której mam, mam żyć, no to czasem trzeba zaakceptować to, że nie wszystko jest idealne, prawda? I nie wszystko jest idealnie tak, jakbym chciał. Czasem te rysunki są po prostu, są po prostu dobre I, i trzeba to zaakceptować. Pogodzić się z tym, że czasem coś musi być wystarczająco dobre, a nie najlepsze. To w takim razie, czy po tych 11 latach od założenia bloga ta intensywna praca nie zabiła w tobie trochę tego fanu z rysowania? A nie, bo nie, nie no bo za każdym razem codziennie, kiedy siadam do, do rysowania, to gdzieś jestem, no mam nadzieję, że to się nie skończy. No, kiedy przyjdzie taki dzień, że się skończy, ta chęć do rysowania to będzie jakiś dramat. Ale zawsze jest ta chęć, żeby wymyślić coś, czego jeszcze nie było. Coś nowego, coś lepszego, coś fajniejszego. I no jest to momentami, są momentami takim przekleństwem, bo to jest codziennie i nieustająco taki motywator, żeby zawsze postarać się zrobić coś najlepszego, ale z drugiej strony też właśnie mówiłem przed chwilą, pogodzić się z tym, że nie zawsze się udaje. Ale ta mhm. chęć tego, żeby zrobić coś fajnego zawsze jest. No i to jest, to jest w tej pracy fajne. A powiedz mi jeszcze, czy zanim wrzucisz swój rysunek na Facebooka, na bloga, wyślesz do redakcji Gazety Wyborczej, z którą współpracujesz na co dzień, to wysyłasz najpierw taką pracę do na przykład znajomych, pokazujesz żonie, pytasz się, co oni o tym sądzą, czy weryfikujesz tak. to wcześniej w jakiś sposób, czy już jesteś na tyle pewien, że po prostu wrzucasz i koniec? Zdarzają się takie rzeczy, których jestem pewien, ale to jest jakieś powiedzmy 10%. Mhm. Moment, w którym bym uważał, że nie muszę konsultować swoich pomysłów, byłby chyba takim momentem, w którym górę by wzięła pycha. Konsultowanie pomysłów jest, jest dobre, bo pozwala, pozwala spojrzeć na coś z innej strony w ogóle. No, często jest tak, mam, to, ja mam taką grupę na, na Messengerze, na której zawsze, zawsze wrzucam rysunki, to jest, to jest grupa znajomych, przyjaciół. Z, o różnym tam stopniu zainteresowaniu, różnym stopniu zainteresowania sprawami publicznymi, polityką i tak dalej. Jest taka zróżnicowana grupa, i, no, czyli taka powiedzmy odzwierciedlenie tam grupy docelowej. I tam zawsze wrzucam, wrzucam i sprawdzam, czy, czy rozumiem konteksty, czy żart jest dobry, czy się podoba, czy nie. I powiem, że nawet po, no, po tych 11 latach to za każdym razem zaskak bardzo często reakcje mnie zaskakują. Coś, o czym, o czym jestem przekonany, że jest bardzo fajne i kreatywne, powiedzmy od strony rysowniczej, zupełnie, zupełnie na przykład jest niezrozumiałe. A coś, co uważam za powiedzmy oczywiste i, i pomysł, który narysowałem na końcu jako, jako, jako ostatni, no to on się podoba najbardziej. Czyli te reakcje są, są zupełnie zróżnicowane, ale warto, warto pytać, odbijać te pomysły od ludzi. Mm -hmm. Na co dzień współpracujesz też z różnymi organizacjami, fundacjami, czyli wykonujesz zlecenia komercyjne. Co mhm. wolisz? Właśnie zlecenia komercyjne, czy raczej tą twoją pracę codzienną, wymyślanie rysunków, rzucanie go na bloga lub na twój profil na Facebooku? Nie, Co jest jedno fajniejsze? I drugie bardzo lubię. Jedno i drugie bardzo lubię, bo jedno, znaczy jedno, jedno i drugie ma swoje, swoje zalety. Znaczy te zlecenia komercyjne są fajne, bo pozwalają się oderwać od tej bieżączki politycznej mhm. I, i gdzieś popłynąć w jakieś klimaty, które, których na co dzień nie, nie, nie dotykam. Generalnie też klienci, którzy się do mnie zgłaszają, wiedzą, że znaczy dają mi wolną rękę w wymyślaniu. Zawsze te pomysły, które ci klienci, którzy dają mi wolną rękę, potem są najbardziej zadowoleni z, z, z rezultatów. Czyli nie jest tak, że jedno wolę bardziej od drugiego, 
tylko to są różne, różne powiedzmy, aspekty tej pracy, ale oba lubię. Powiedz mi, czy zdarzyło ci się coś takiego, że wysłałeś do redakcji Gazety Wyborczej swoją pracę, a oni na przykład powiedzieli, że to jest słabe? Nie zdarzyło mi się, bo zawsze wysyłam, znaczy po pierwsze wysyłam już przesiane rysunki, czyli te, które gdzieś tam na tej grupie, mm-hmm. grupie odsiewane są, słabsze, poza tym zawsze wysyłam kilka propozycji, więc zawsze w redakcji mogą sobie wybrać, no zawsze do wyboru, do koloru więcej, więcej niż dwa najczęściej, z tym nie było nigdy problemu. A, A to jest takie przyzwyczajenie też z pracy w agencji reklamowej, żeby klientom mm-hmm. zawsze proponować dwa trzy, dwa, trzy projekty do wyboru. Żeby mogli sobie po prostu wybrać tak. i zadecydować. Dobrze, a skąd w takim razie jest pewność, że to, co śmieszy ciebie, będzie śmieszne również dla innych? Bo to jest pojęcie tak. względne, tak? Każdy ma inne poczucie humoru. No oczywiście. Nie, no oczywiście od tego, jest, od tego jest ta grupa, a potem też redakcja w gazecie, która, która to sprawdza na sobie, że tak powiem. I, i, i... I ocenia. Oczywiście jest bardzo często tak, że rzeczy, które śmieszą mnie, śmieszą tylko mnie. Bywa i <głos> Ale to wtedy takich rzeczy nie publikuję. Czy dlatego właśnie założyłeś bloga, żeby to była taka bezpieczna weryfikacja twoich prac? Bo rozumiem, że to nie było tak, że poszedłeś z pierwszym swoim rysunkiem właśnie do redakcji. Nie, nie. Ja wybrałem internet z, z, po prostu z braku pewności siebie, wrodzonej hmm. skromności i braku pewności siebie, który po prostu nie, nie pozwolił mi na to, żebym poszedł do redakcji i pokazał rysunki. Ja musiałem gdzieś tam, uznałem, że muszę je przetestować, sprawdzić, dowieść tego, że one są fajne, że się podobają. A internet był idealnym miejscem do tego, bo tam reakcja jest natychmiastowa. Jeszcze na początku, tak. jak zaczynałem, to tych, to Facebooka jeszcze nie było, albo był w powijakach w Polsce to wtedy patrzyłem na izby wejść na stronę, a no Facebook daje takie Instagram, Twitter, natychmiastowy, natychmiastową informację zwrotną, czy to jest dobre, czy niedobre. Rysunek satyryczny musi być prosty w swojej formie i twoja kreska oczywiście spełnia ten warunek, ale jest dość specyficzna i bardzo charakterystyczna. Czy te postaci były od początku w ten sposób zaprojektowane w twojej głowie, że one właśnie tak mają wyglądać, z mocnymi kolorami, z tymi takimi pokerfejsami, malutkimi oczkami, czy to raczej wyszło w praniu? Nie, nie, to, wy, to, to wyszło w praniu i oczywiście to bardzo miłe, co powiedziałaś, że one są charakterystyczne, bo to jest zawsze rzecz, o, o której każdy rysownik marzy, żeby jego rysunki były rozpoznawalne bez podpisu. Bardzo są I, charakterystyczne. No to fajnie, to mnie bardzo cieszy, ale jeśli spojrzysz na, na te rysunki powiedzmy 2009-2010, no to one w ogóle są rysowane, one są w czerni i bieli. Tak, Kolor tam prawda. się rzadko kiedy pojawia. Mają inny owal twarzy, takie bardziej jajo, no zupełnie, zupełnie inaczej. Ale też jakoś specjalnie tym nie przejmowałem, tylko stwierdziłem, że to po prostu z czasem, z czasem wyjdzie. Jeszcze, mm-hmm. jeszcze te początkowe rysunki były strasznie brzydko rysowane, ale też wynikało to właśnie z, z, z takiego mojego podejścia. Wtedy miałem takie jeszcze bardziej takie skrajne podejście, że, że pomysł musi się obronić. Znaczy ten rysunek może być narysowany najbrzydziej na świecie, ale jeśli jest dobry pomysł, to, to on się spodoba. No, z czasem stwierdziłem, że jednak fajnie jak ten rysunek Wygląda trochę ładniej, niż jak kura pazurem na baz grany. Czyli po prostu po latach wypracowałeś swój styl. No tak można powiedzieć. A powiedz w takim razie, kim jest pingwin? To jest hybryda. To jest hybryda psa i pingwina. A skąd się w ogóle wziął pomysł? Bo to jest dość oryginalne. 
Pierwszy rysunek, pierwszy rysunek z, z Psingwinem był wzorowany na, na fotomontażu, który, który znalazłem w internecie. Co tak mi się spodobał, jest cały dział fotografii, gdzieś tam, który się zajmuje miksami właśnie różnych zwierząt. Nie? Dupie z pingwinem, jakieś słoń z kozą, no mnóstwo, mnóstwo różnych miksów. No i ten, mhm. ten jeden konkretny psa z pingwinem nie urzekł. Była cała seria tych, tych zdjęć, takich miksów właśnie psów z pingwinem, różnych ras, różnych pingwinów. No, de, no wspaniała rzecz. No i tak mi się to spodobało, tak mnie urzekło, że, że stwierdziłem, że narysuję, e, zrobię bohaterem komiksy jednego z tych, e, z tych pingwinów. No i on się tak, tak spodobał, te komiksy z nim tak się spodobały ludziom, że gdzieś tam został. Wiem, że masz wytatuowanego chyba pingwina na przedramieniu prawym bodajże. I wiem, tak, że fani no, no. też sobie tatuują pingwina, także myślę, że to jest naprawdę wielki sukces. Tak, on się poniósł, poniósł się dosyć, dosyć szeroko. W ogóle w Japonii ktoś robi nawet, oczywiście nie, nie, nie przypisuje sobie tego, ale jakby ta, ta idea tego pingwina gdzieś się rozniosła po całym świecie, bo w Japonii ktoś robi nawet figurki takie z, z, z tym naprawdę? półpsem, półpingwinem, pół tak. A dostawałem od fanów zdjęcia, tatuaże gdzieś na, na kostce zdaje się, a jedna osoba nawet mi przysłała cały komiks wytatuowany na, na łydce. Super. Na łydce? Na łydce, tak. Cały komiks z tekstem normalnie, z dymkami i, i super rzecz. Niesamowite. Słuchaj, mnie najbardziej po, się po podoba... Łydce, po, łydce, po łydce poznawałem, że to jest raczej młoda osoba. Jestem ciekaw, co ona na ten komiks za 20 lat powiedz. No to jest bardzo ciekawe. W ogóle zmieścić ten komiks na łydce to też nie lada wyzwanie. Ja bym bardziej celowała w plecy. No ale, co kto woli. Słuchaj, mnie najbardziej podoba się w tobie twój e, czarny humor, ale zapewne nie każdy jest adresatem takiego rodzaju humoru. Czy ty spotykasz się z głosami, że niektóre twoje rysunki m, przekraczają granice dobrego smaku? Pewnie, tak, to się zdarza. Generalnie satyra jest takim balansowaniem na, na granicy tego, co ludzie są w stanie zaakceptować, a, a przekroczeniem tej granicy. No a jakbyś miał taki przykład podać, y, jakąś wybraną sytuację właśnie z życia, kiedy ktoś coś ci zarzucił i, i nie wiem, była z tego jakaś w cudzysłowie afera, tak? Był taki rysunek całkiem, znaczy całkiem niedawno, no, z, z rok temu rysunek o tym, jak uspokoić dziecko. Jest to jedyny, jedyny a... rysunek który został usunięty przez, przez Facebooka i Instagrama. On był od specyficzny, bo tak, tak, on, on był specyficzny bardzo, bo on wywołał zupełnie skrajne reakcje. Znaczy było mnóstwo ludzi, którzy go polubiły. Miał świetne wyniki. Mnóstwo, ja mnóstwo też go oczywiście polubieni. polajkowałam. To jest jeden z moich mnóstwo... ulubionych. Fajnie. Czy masz dzieci? Tak i dlatego właśnie chyba mi się to spodobało. No właśnie, no właśnie, bo niektórzy twierdzą, że to było przesadą, dlatego, że mają dziecko i to ich oburzyło, a mnie się to właśnie spodobało, dlatego że właśnie mam dziecko i dokładnie tak samo odczuwam. Tak, tak no, bo generalnie też satyra jest, jest, znaczy czarny humor jest moim zdaniem najlepszym, najlepszym sposobem odreagowania rzeczywistości. No, kiedy dziecko daje w kości, nie śpisz całą noc na przykład, bo ono płacze, bo ma kolki i tak dalej, no to naprawdę tylko czarny humor jest w stanie uratować. No, to jest tak, że to co my wtedy, ten komiks jest w zasadzie takim zapisem rozmowy mojej żony. <śmiech> relacją z tego, prawda, więc... Bo tam był chyba taki, yy, był podzielony na chyba takie kwadraciki, na cztery tak, to był, pola? Tak właśnie, bo my rozmawiamy o rysunku, a nie wszyscy mogą, mogą wiedzieć, to może tak, się To był rysunek podzielony na, na cztery kadry i zatytułowany jak uspokoić dziecko. 
na 30% dziecko uspokaja gorąca kąpiel, na 50% dziecko uspokaja dźwięk suszarki, a na 100% dziecko uspokoi suszarka wrzucona do kąpieli. I jeszcze pod, pod tym komiksem napisałem, że to jest tylko komiks i żeby pod żadnym pozorem nigdy nie próbować mieć dzieci. Ale I dla mnie pomogło. to było w punkt. Dla mnie to było w punkt. Ale to nie pomogło, bo jednak społeczność Facebooka uznała, że to jest nawoływanie do mordowania dzieci. I, i o kurczę! Aż tak bardzo? No tak, że nawoływanie do przemocy. No, że to są treści, które nie powinny się znaleźć. No ja to, no to oczywiście to nie oburzam, no to rozumiem. No jest, to jest, jest to portal, który ma swoje zasady. Mogę się z nimi nie zgadzać i tam nie, nie publikować. Natomiast no, pierwsze, co zrobiłem potem, to napisałem, że ten komiks można obejrzeć na mojej stronie. prawda? Więc każdy, kto chciał, to mógł sobie wejść i go obejrzeć, bo dzisiaj jest, można go kupić, sprzedaje się świetnie. Jest w albumie, który niedawno wydałem. Sto śmiesznych rysunków też go można kupić, także nie ma mowy o żadnej cenzurze. Dobrze, a czy w takim razie według ciebie jest coś, są tematy tabu, z których nie wolno się śmiać, z których nie powinno się absolutnie śmiać? Czego ty byś nie dotknął? O. Gdybym nie powiedział, że jest jakiś temat, którego nie można dotknąć, to zawsze jest pytanie jak. Mhm. E, prawda. Na przykład można powiedzieć, że ktoś może powiedzieć, że dla niego żarty e, z pedofilii w kościele są nie do przyjęcia. Prawda? Bo, no, bo to gdzieś tam w tle zawsze jest temat trudny, jakim jest gwałt na dziecku, czyli coś no, zupełnie, e, zupełnie potwornego. No i dla niektórych już, 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 już samo żartowanie, tylko jakby no w rysunkach satyrycznych nie wyśmiewa się samego faktu gwałtu, no to jest tragiczne, tylko wyśmiewa się to, co Kościół jako instytucja z tym robi, a raczej nie robi. Otóż to, otóż to. Tak, czyli, czyli zawsze jest pytanie, zawsze jest pytanie, jak jakiś, jakiś temat rysujemy. Mi za każdym razem, kiedy, kiedy robię rysunek o pedofilii w kościele, to znajdują się ludzie, którzy komentują, że to jest przekroczenie granic. I ja się z tym liczę. Jednak. No, ludzie, mhm. mają różne, ludzie, ludzie mają różną wrażliwość, prawda? ale jednak wciąż uważam, że, że, ten temat, no, że ten temat zasługuje na to, żeby, żeby o tym rysować, przypominać. I, i tak. A co byś w takim razie powiedział o ogólnym poczuciu humoru Polaków? Jak ty oceniasz? Ogólnie to jest, to jest strasznie trudne do, do powiedzenia, bo ten humor jest szalenie zróżnicowany w internecie. Można znaleźć dosłownie każdą odmianę humoru od jakiejś zupełnie mainstreamowej po zupełnie niszową i w zasadzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Więc ogólnego takiego rysu, gdyby, mm -hmm. żeby to jakoś ogólnie sklasyfikować, to wydaje mi się, że nie można. Jeszcze może kiedyś, jak była tylko telewizja i gazety, to można było się pokusić o coś takiego, ale jak jest internet, to to zupełnie nie. Bardziej jak to się tak zglobalizowało i, i teraz ludzie nie korzystają, znaczy głównie, głównie korzystają z internetu, jeśli szukają czegoś śmiesznego, no i chodzą po stronach, które są globalne, prawda, czy to jest jakiś Reddit, Ninegag, czy inne, prawda, czyli to, mm -hmm. jeśli, jeśli miał, no dobra, no jeśli miałbym się pokusić, to bym powiedział, że, że to poczucie humoru Polaków się zglobalizowało, tak jak internet, ale to myślę, że poczucie humoru wszystkich Którzy, którzy tworzą tą globalną wioskę. A co w takim razie bawi Andrzeja Rysuje? Czy to jest tylko czarny humor? Czy to są na przykład suchary? A może rynsztokowe poczucie humoru? Jak to jest u Ciebie? Wszystkie. wszystkie. Suchary na przykład wysyłam sobie z siostrą. Mhm. Jak wymyślę coś, coś strasznie suchego, to, to wysyłam jej SMS-a. 
Ale oczywiście nikomu innemu, bo okay. to jest nasz powiedzmy taki, taki, taki wewnętrzny kod, no, gdzieś tam nie opublikowałbym tego. Ręcztokowe poczucie humoru to może czasem z kolegami takie... Takie, takie obleśne humor. takie. Taki humor, oj tak, to tak. Ale to tylko w gronie najbliższych. To tylko w gronie najbliższych. Widzisz też, jak powiedzieliśmy jeszcze, mówiliśmy o tym, gdzie jest przekroczenie jakiejś granicy, to też tych granic jest mnóstwo, bo to jest takie poczucie humoru, które może być zrozumiałe tylko dla mnie i dla mojej żony, powiedzmy. Mm-hmm. Może być zrozumiałe tylko w gronie przyjaciół. Podam też, chociaż nie, nie będę podawał tego przykładu. Może. Nie no, podaj, podaj. Eee, na przykład, nie, 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 to jest, to, jest, to jest za ciężkie, no widzisz, widzisz, to jest, prywatnie bym ci o tym opowiedział, ale powiedzmy, że, no na przykład jeśli ktoś, na przykład z, z, Francuz, z, bliski znajomy Francuz, który jest mhm. czarnoskóry i opowiada rasistowskie żarty, prawda, z tak. czarnoskórych, mhm. no to jest taki rodzaj humoru, na który... Jest to bardzo fajne, czyli dystans, ale jednocześnie wiemy, że to jest wzięte w cudzysłów, prawda? No, że rasizm jest, jest straszny, ale jak tak. opowiada to Francuz, który jest czarnoskóry i ma tego świadomość, no, jest to fajne, ale jest to też z drugiej strony, na no, takie żarty nie mógłby się zdobyć, powiedzmy, jego kolega, który jest biały, znaczy nie mógłby się zdobyć, raczej nie powinien. No to wszystko jest kwestią tego, kto mówi, jak mówi, w jakim kontekście, prawda? ale takie poczucie humoru, Jasne. poczucie humoru takie zawężone do jakichś kręgów, no są bardzo fajne. Tam w kręgu znajomych, taki kod kulturowy, powiedzmy, niezrozumiały dla, dla ludzi z zewnątrz. A jeżeli już jesteśmy przy tych znajomych, to oni oczekują na, od ciebie, znajomi, najbliżsi, przyjaciele, żebyś ty na co dzień dowcipkował? Ty jesteś na, na co dzień raczej śmieszkiem czy ponurakiem? Nie, staram, nie jestem śmieszkiem, ale staram się też nie być ponurakiem. I mhm. nie, nie, absolutnie nie oczekują ode mnie żarcików. Im jesteśmy starsi, tym więcej jest poważnych rozmów. Porodziły się dzieci, więc, więc to są raczej rozmowy o ojcostwie, odpowiedzialności, wychowaniu i tak dalej, a już coraz mniej takiego rynsztokowego poczucia humoru, chociaż to też się zdarza i też jest, też jest potrzebne. Na przykład mamy taki też rytuał z kolegą, że jeździmy na piłkę, właśnie umawiamy mhm. się z kolegami raz w tygodniu na piłkę, jeździmy i to jest właśnie taka męska szatnia, czyli tam wiadomo, że, że na pewne żarty można sobie pozwolić, jakieś grubsze, odragować trochę, poprzeklinać i, i to jest fajne, ale no, na co dzień, na co dzień nie, nie ma czegoś takiego. W takim razie powiedz mi, czy ty masz swoje ulubione rysunki, bo ja mam kilka. Teraz poprosiłabym ekipę techniczną o włączenie tych twoich prac. Zaczęłam chyba od psingwina, to na pewno, ale zdecydowanie takim top of the top no to będzie to dziecko w kąpieli, uspokajanie dziecka. Na pewno przewodnik kulturalny dla mnie z Olgą Tokarczuk i na koniec ten kadr z Zenkiem i zadowolonym Polakiem z z tego, że że Zenek śpiewa. To jest w ogóle rewelacja. No i ostatni hit dla mnie to było po prostu Virus Wars. Ja się tak w tym odnalazłam. I to, że Polacy nie potrzebują fryzjerów, bo mogą się golić ostrym cieniem mgły, no to mnie po prostu położyło na łopatki. A jakie są twoje ulubione rysunki? Na pewno jakieś masz. Z, z, z tych, które mi mignęły, na przykład ten, co teraz leci, a aborcja jest szalenie brutalny, to jest taki czarny humor. E, to prawda. E, jest czarny z najczarniejszych, ale, ale bardzo go Ale lubię. prawdziwy. No tak. Często właśnie ludzie mi też piszą, że, że często reagują tak na moje rysunki, że to jest śmiech przez łzy, albo nie wiedzą, czy lajkować, czy płakać. I to jest dla mnie bardzo dobra reakcja. No bo ja nie chcę, żeby to... Też tak myślę. Żeby te rysunki zawsze były śmieszkowe, tylko czasem, żeby też... 
zapaliły jakąś lampkę, powiedzmy. Też nie mam ambicji, żeby moralizować oczywiście, ale jak gdzieś tam się uda, że się lampka zapali, to fajnie. Bardzo ten z gołębiem lubię. Ja też. Krótki, krótki, prosty. Krótki, ale treściwy bardzo. Tak. W swojej tak. formie. No ja też uważam, że... Skrócić, bo, bo w angielskiej mm-hmm. wersji jest, jest WTF, ten gołąb mówi, to jest mm-hmm. jeszcze krótszy i, i, i Tak, treściwi. tak. Ja też uważam odnośnie tego, co powiedziałeś, że musi się zapalać ta lampka odbiorcy, że po prostu sztuka musi poruszać, tak? I no rysunek satyryczny powinien poruszać, tak? Więc jeżeli jest jakaś refleksja, no to to jest jak najbardziej dobre, tak? Tak, znaczy to jest super, ale ja ja zawsze też powtarzam, że rysunek przede wszystkim musi być zabawny, no bo one mają być zabawne. Jak w w drugim rzędzie jest jeszcze słuszny, czy ważny i tak dalej, no to jest jest idealnie, ale jeśli rysunek jest tylko słuszny i ważny, a nie jest śmieszny, no to to nie jest rysunkiem satyrycznym i Rozumiem. Jest, jest słaby. Czyli zawsze w pierwszym rzędzie trzeba jednak, on musi być w jakiś sposób zabawny. Czyli on może być nawet śmieszny 5 minut albo jeden dzień i wtedy jest ok, tak? No Niekoniecznie zależy tak, nam na jest... tym, że on ma być aktualny za 5 lat, bo w sumie no, to jest dość trudne do osiągnięcia. Tak, znaczy nie mam ambicji, żeby ludzie za 50 lat śmiali się z moich rysunków, bo wtedy mi to będzie do niczego niepotrzebne. Dokładnie. Chcę, żeby śmiali się teraz i teraz je kupowali, prawda? I, i kupowali album z tymi rysunkami, a nie za 50 lat po mojej śmierci. Boże, dożyję teraz. 85 bym miał. No to planuję dożyć za 85. Ale gdzieś, gdzieś przy tworzeniu tej, tej bieżączki i takich żartów właśnie, które są... A jak, jak zmieniasz ten z ostrym cieniem mgły, no to myślę, że sporo osób kojarzy jeszcze to, ale myślę, że za rok już mało kto będzie to kojarzył. Ale nie mam z tym żadnego problemu. W momencie, w którym to narysowałem, to się się bardzo bardzo spodobało, świetnie się poniosło. To jest tak jak żart sytuacyjny. Tak, dokładnie. Jak jak, jak teatr improwizowany, jak komedia improwizowana. Opowiadasz to teraz i i za chwilę to już znika gdzieś tam, rozpływa się. No i tak jak my, prawda? Nie mam ambicji. Poza tym, kto pamięta o jakichś wybitnych rysownikach z przeszłości? Prawda? No nie ma czegoś takiego. No pisarze, pisarze poeci, muzycy, okej, okay, no ale o rysownikach nie, więc to, to dodatkowo też uczy dystansu do siebie i do życia i do tego, co się robi. I takiej pokory, prawda? Też, tak. No tak, tak. Teraz trochę patosu będzie. Można śmiało powiedzieć, że... Nie, spokojnie, nie będzie tak źle. Można śmiało powiedzieć, że 2020 rok rozpieszcza cię, jeżeli chodzi o bogactwo materiału źródłowego, no bo dzieje się bardzo dużo. Jak ty odnajdujesz się w tej całkiem nowej rzeczywistości? No bo mamy tak, rzeczywistość pandemii, mamy protesty, mamy nakazy, zakazy, obostrzenia. Czy ciebie to w jakikolwiek sposób dotyka i dołuje? Jak to w ogóle wygląda u ciebie? Bo dużo osób nie, nie umie sobie poradzić w tej pandemicznej rzeczywistości, tak? No tak, no to jest taka lekcja życia. Taka lekcja, lekcja życia, która nas uczy tego, żeby być tu i teraz. Żeby się skupić na tym, co mamy, co mamy tutaj. Na tym, na tym, że mamy ten jeden dzień w zasadzie do dyspozycji, bo nie wiadomo, czy jutro nie potrąci nas auto albo cokolwiek i się skupić na tym, co jest tu, nie, nie prognozować, czy zachorujemy za tydzień, czy za dwa tygodnie, a co wtedy z kredytem, a co z dziećmi, bo, bo, bo można oszaleć od tego. I generalnie ta rzeczywistość jest taka, że... No ja wiem o tym, czytam artykuł o, o psychiatrach, którzy teraz mają 
mnóstwo pacjentów, którzy nie radzą sobie z tym, z, z, z tym co się dzieje. Mm-hmm. Przede wszystkim z pandemią, prawda? No już nie mówiąc o tym, jak są tragedie, kiedy ktoś traci pracę. I, tak, i, ale nawet i, zwykłe zamknięcie, ten lockdown, gdzie jesteśmy ograniczeni na co dzień, nie możemy się widywać ze znajomymi w miejscach, w których, które lubimy, tak? Nie no możemy tak. iść na kawę, na obiad. No, to jest też takie dosyć deprymujące. Jest, ale myślę. Potem, jest, jest, ale potem jak to się skończy, bo kiedyś się skończy, tym bardziej to docenimy. To akurat wydaje prawda. Mi się, że, wydaje mi się, że też to jest taka lekcja tego, żeby robić tyle, ile możemy. Ja na przykład się strasznie cieszę, że akurat miejsca, w którym ćwiczę, nie zamknęli. No i po prostu z tych treningów cieszę się 10 razy bardziej niż, niż gdyby, niż, niż kiedy ćwiczyłem przed tą całą pandemią. Więc mm-hmm. uczę na pewno doceniać rzeczy, no doceniać tych bliskich, z którymi się teraz nie możemy zobaczyć. Ja się z babcią nie widziałem chyba od, od dwóch miesięcy, prawda? Z, z, z ciocią to samo. Z tak, no to osoby. jest przykre. To jest przykre, ale czasem tak, konieczne tak. niestety. No konieczne, nie chcemy ryzykować, żeby, żeby się zaraziła. A powiedz Więc mi, jak ty... Mo- można, mm-hmm. można z tej sytuacji wyciągnąć dobrze, dobre rzeczy. Ja oczywiście nie, 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 nie mówię, że to dla każdego jest szansa i że to jest w ogóle super wspaniałe, no bo jak ktoś straci pracę, i nie ma środków do życia, to są naprawdę trudne sytuacje, ale też duża część ludzi może nie jest w tak złej sytuacji, no i może z tego coś coś dobrego dla siebie wyciągnąć. A jak ty oceniasz politykę rządu wobec sytuacji pandemicznej? Masz jakieś zdanie na ten temat? Mówiłam, że będzie patos. Jak obserwuję obserwuję to na co dzień, to to, to mam poczucie, że Trochę jest to po prostu, że, powiedziałbym, że, że, że tak jakbyśmy po cichu trochę wybrali model szwedzki po prostu mm-hmm. w Polsce i pogodzili się z tym, że po prostu dużo ludzi będzie się zarażać i, i tak dalej. To, co teraz na przykład rząd zrobił, czyli ogłosił, że nie będzie narodowej, premier ogłosił, że nie będzie narodowej kwarantanny i wspaniale, bo jest mniej Spadek, zakażeń, tak. ale mniej zakażeń, bo jest mniej, mniej testów. Na liczby zgonów to nie zahamowało, liczba zgonów rośnie, czyli gdyby testów było więcej, to byśmy dawno przekroczyli ten próg narodowej kwarantanny. Też tak myślę. E, więc, więc no tak. Liczę, że po prostu to zacznie spadać, no tak jak każda epidemia ma swój pik, no, już na przykład w Czechach chyba jest o kilka tysięcy mniej przypadków niż, mhm. niż tydzień temu, więc liczę, że to po prostu już y, zacznie spadać. Trzeba na to liczyć, trzeba trzymać kciuki. A powiedz mi, czy ty masz w sferze społeczno-politycznej y, swój autorytet? Y, kogoś, y, kogo uważasz za osobę wartą uwagi, o, o kim warto poczytać, kogo warto słuchać? No bo na co dzień wyszycasz y, rzeczywistość, a być może jest ktoś, kto jest dla ciebie taką busolą? Nie mówię tu tylko Też. o politykach oczywiście, tak? Może być pisarz, może być piosenkarz, ktokolwiek. Nie, szczerze mówiąc nie, nie mam takiej, takiej osoby. Jest oczywiście mnóstwo osób, które cenię, które, które czytam i śledzę i, i ich zdanie jest dla mnie ważne, ale nigdy nie powiedział, że to jest jakiś mentor albo drogowskaz. To nie, mhm. takich osób nie mam. A czy protestowałeś w Warszawie razem z kobietami? Ja protestowałem, dołożyłem swoją cegiełkę nie jedną do tego protestu, bo zrobiłem mnóstwo rysunków rysunków o tym i moja siostra była, czyli reprezentant rodziny Milewskich. Byłam obecnie też na protestach w formie transparentów, bo mnóstwo osób wydrukowało rysunki i, i je miało na, na kartonach, więc czuję, że jakby obywatelski obowiązek spełniłem. Czy zgadzasz się ze wszystkimi postulatami, czy tylko z, niektoru, z niektórymi i z odruchu serca 
jesteś z kobietami. Nie, no oczywiście. Nie zgadzam się z, nie zgadzam się z nakazem rodzenia dzieci z nieodwracalną wadą albo z wadami letalnymi. Tyle. Na pewno pod tym się podpisuję, a pod, bo oto to były te protesty, nie podpisuję tak, się dokładnie pod tak. postulatami. Zgadzam się i protestuję przeciwko e, temu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego na pewno. Ale mhm. to, też nie oznacza, że, to też nie oznacza, że jestem za aborcją na życzenie do ósmego miesiąca życia czy coś takiego. To podobnie jak ja. A powiedz mi, masz swoje ulubione hasła z protestów, bo ja mam dwa. Pierwszy to jest płacze przez Jarka, nawet nie randkowaliśmy. A drugi trochę taki, trochę taki mniej grzeczny. Bosak ogląda porno do końca, bo myśli, że będzie ślub. Czy ty zapamiętałeś jakieś, no, <laughs> jakieś szczególne hasła? Tak, ja nawet zilustrowałem kilka najlepszych. Mhm. Znaczy najlepsze, takie, które najbardziej mi się spodobały. I nawet je tu mam. Najbardziej mi się spodobało rząd tak gibki, że zagląda nam do cipki. A tak było coś takiego. E, bardzo mnie urzekło też hasło kot może zostać, reszta nie może. Tak i to też było w jednym z twoich rysunków pokojarze. Tak. Strasznie mi się podobał transparent, na którym, na którym dziewczyna miała karton z pizzy i na tym, na tym transparencie napisane przez protest jem pizzę tylko dla kartonu. <laughs> A tego z kolei nie kojarzę. Rewelacja. No, bardzo fajny, bardzo fajny. No i poza tym e, e, mnóstwo, no, te transparenty były naprawdę świetne, jeszcze były takie zupełnie niszowe, gdzieś jakieś e, transparenty w formie rebusów, naprawdę to był wy, wysyp kreatywności. Fajnie, że to jest taka tradycja się narodziła w Polsce, bo w Stanach gdzieś to jest o, obecne od dłuższego czasu, kreatywne transparenty, a mam wrażenie, że w Polsce to był pierwszy protest, przy którym, e, przy którym tak, tak duży udział miały, powiedzmy. Kto w takim razie ukształtował Andrzeja Rysuje jako artystę? Wiem, że wymieniasz Marka Raczkowskiego, ale czy to jest ktoś jeszcze? Tak, Marek Raczkowski, jeśli chodzi o, o, o poczucie humoru i, i samo, samo właśnie rysowanie. Natomiast Andrzej Mleczko, jeśli chodzi o model biznesowy, to na pewno. Mhm. Bardzo Bo Mar Raczkowski chyba troszeczkę wycofał się z internetu, prawda? A Mleczko wydaje mi się, że publikuje na bieżąco. Tak, tak, tak. Bo tak. Marek Raczkowski publikuje rzadko bardzo w internecie. Teraz w kwartalniku przekrój w papierze. Mhm. Natomiast takich bieżących rzeczy raczej nie komentuje. Natomiast Andrzej Mleczko publikuje stale w swoich mediach społecznościowych. Znaczy nie on, tylko jego ekipa. Bo on sam mówił kiedyś, że internetu nie rozumie, nie lubi i nie chce tam włazić. Ale to, to, to mi się też z drugiej strony bardzo podoba, że y, powiedzmy wie, że warto tam być, ale on sam nie chce być, więc ktoś robi to za niego i to jest fajne delegowanie zadań. Podobno ty zwalczasz swoją skromność. Ja chciałabym zapytać dlaczego, bo to jest dobra cecha według mnie. Skromność jest fajną cechą, ale skromność gdzieś tam zhiperbolizowana do, do braku pewności siebie jest cechą koszmarną. Najmniej przez większość życia towarzyszyła właśnie ta zhiperbolizowana wersja skromności, czyli zupełny brak pewności siebie, lęk mhm. przed ludźmi, przed wystąpieniami, fatalne ocenianie własnej pracy itd. itd. No ale jest to gdzieś tam od, od jakiegoś czasu proces powiedzmy naprostowania tego. 
Znaczy dobrze, że dotknąłeś tego rozróżnienia, bo to są dla mnie rzeczywiście dwie różne rzeczy, no bo według mnie skromność to jest dobra cecha, bo człowiek skromny jednocześnie może być super pewny siebie, tylko że właśnie jeżeli przeradza się to taką totalną niepewność, która nas blokuje i za każdym razem no, nie wierzymy w swoje własne możliwości, no to wtedy rodzi się problem. A w takim razie jak ty sobie, jak sobie zwalczasz skromność, jak, jak, jak sobie z tym radzisz na co dzień? Bo rozumiem, że bardziej w twoim przypadku to była właśnie walka z tą pewnością siebie, tak? Z jej tak, brakiem. Z, z, z brakiem. Z brakiem pewności siebie. No to jest generalnie, no polega to na tym, żeby wchodzić w sytuacje, które, których zawsze unikałem i, i się starać ich nie bać, no po prostu, czyli tłumaczyć sobie, jak to wygląda, na czym to polega, mhm. na tym, że na tym, że nie wszyscy muszą mnie lubić, nie wszyscy muszą dobrze oceniać moją pracę, ktoś się może z tym nie zgadzać i tyle. No ale zawsze jest też grupa osób, które, którym to zrobi się podoba. Generalnie jest to taki proces zrozumienia tego, jak świat funkcjonuje. Czyli po prostu na co dzień starasz się wychodzić ze swojej strefy komfortu i to buduje tą twoją pewność siebie. Tak. Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, czego bardzo żałuję, ale mam na koniec jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Jaka jest recepta na sukces Andrzeja Rysuje? Co byś, jak byś zachęcił innych młodych ludzi do realizowania swoich marzeń? Jakbym zachęcił, bo generalnie zrealizowanie marzeń jest, jest, jest bardzo fajne i robienie w życiu tego, co się lubi, jest fajne, no bo w pracy spędzamy. Większość, większość czasu, większość swojego życia. Nie spędzamy tyle czasu z żoną, dziewczyną, chłopakiem, rodziną, co, co z pracą, więc fajnie, żeby ta praca nie była udręką, tylko czymś fajnym. A jak to osiągnąć? No u mnie to była taka orka na po prostu. Mhm. Praca, czyli jak pracowałem, jak mówiliśmy wcześniej, pracowałem na pasku i pracowałem w agencji, no to de facto za każdym razem była to praca na dwa etaty, bo po po telewizji było rysowanie i po agencji było rysowanie, a czasem przed też, bo, bo często też wstawałem rano, żeby zrobić rysunek zanim poszedłem do pracy do agencji. Więc yy, taka orka i konsekwencja. Czyli uparte dążenie do celu. To jest recepta na sukces Andrzeja Rysuje. No w moim wypadku się sprawdziła. Nie powiedziałbym, że to recepta, bo pewnie jest dużo osób, które ciężko pracowało, a, a się nie udało. Na pewno też gdzieś trzeba mieć szczęście. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Było mi niezmiernie miło. Cieszę się, że mogłam spełnić to swoje małe marzenie. Moim gościem był Andrzej Rysuje Milewski. Dziękuję i życzę powodzenia. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Miłego dnia. Miłego dnia.